0: Boa noite a todos, como estão? Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo de número 8, tá bom? João, capítulo de número 8. João, capítulo de número 8. Nós vamos ler juntos, e daqui a pouco, a... o encontro de Jesus com a mulher conhecida como mulher adúltera, ah, nós estamos em uma série de mensagens chamada uma igreja para pertencer, se você é da nossa comunidade, você sabe muito bem, se você está nos visitando hoje, eu preciso te dizer, nós estamos em um momento de mudança na nossa igreja, nós saímos ah, de um hotel que ficávamos já há dois anos congregando e viemos para esse hotel para um projeto ah, um projeto que transcende esse lugar que estamos. Nós alugamos um lugar aqui ao fundo, que está passando por uma reforma, e nós vamos, em breve, usar esse lugar mais do que apenas no domingo. Vamos usar um prédio dentro desse hotel, que terá uma saída e uma entrada independente. Ah, então nós vamos para esse local, ah, se Deus quiser, até antes mesmo de acabar esse ano. E quando fizemos essa mudança, saindo do Hotel Atibaia Residência e vindo aqui para o Plaza Hotel Atibaia, eu decidi que nós deveríamos revisitar alguns pontos do porquê nós existimos como Revive em Atibaia. A Revive é uma igreja muito nova, de apenas dois anos de cultos públicos, sendo que mais de um ano desses dois foram vividos no meio de uma grande pandemia global que atingiu o nosso país, atingiu a nossa cidade, atingiu o mundo inteiro. Então nós precisamos, quando fazemos um movimento como esse que estamos fazendo agora para esse local, para esse novo prédio que vamos daqui a algumas semanas com boas possibilidades, com muito mais possibilidades de uso. Nós precisamos revisitar o que nós somos como Revive. Porque estamos em Atibaia. Como eu sempre digo a vocês, nós não somos a solução para essa cidade. Não foi porque o Joel veio morar em Atibaia e decidiu começar a Revive é que agora Atibaia tem uma igreja ah, que fala do evangelho ah, de forma correta Ou que vai resolver o problema do evangelho em Atibaia Não, nós somos apenas uma comunidade nessa cidade Que entendemos estar olhando de uma maneira que o, o evangelho que comunicamos aqui Atinge esse novo tempo, esse novo momento que o mundo está vivendo Por isso as nossas bases identitárias, a nossa filosofia, o que somos como revive, é muito caro para nós, porque não queremos ser mais uma comunidade nessa cidade, porque essa cidade já tem muitas e boas comunidades evangélicas, mas nós queremos ser uma comunidade com DNA, que nós estamos há dois anos comunicando. E quando fazemos uma mudança como essa que estamos fazendo, estrutural, fundante, é necessário que a gente volte um passo atrás e revisite que tipo de comunidade queremos ser aqui em Atibaia. Por isso, eu escolhi falar sobre esse tema, uma, uma igreja para pertencer. Porque quando você escolhe uma igreja para fazer parte... Ou seja, porque você está procurando uma comunidade, ou porque você se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo, ou você está mudando de uma cidade para Atibaia. Você precisa fazer algumas perguntas sobre essa comunidade. E nesta série, nós estamos dizendo para vocês que três perguntas são extremamente necessárias. A primeira pergunta é, por que... Daqui a pouco ela vai passar ali, a Marina ainda não, Marina. Por que nós... Ah, qual é o conteúdo... Que nossa igreja comunica nessa cidade? Você tem que fazer essa pergunta. Você já percebeu que por vezes vamos à igreja, a... nós frequentamos igrejas, escolhemos igreja e não nos perguntamos que tipo de conteúdo esta igreja ensina? Ah, ela ensina a Bíblia, é muito vago. Ah, ela ensina sobre Jesus, é muito pouco essa informação. Você precisa fazer essa pergunta, que tipo de conteúdo esta igreja está ensinando? Porque esta resposta levará você a poder responder uma segunda pergunta, que é como uma igreja recupera pessoas machucadas pelo pecado? Quando você define, entende, conhece o tipo de conteúdo que é comunicado por uma comunidade da fé, da fé evangélica, você então pode responder a pergunta, como esta comunidade recupera pessoas feridas, quebradas e machucadas pelo pecado? E quando você responde esta segunda pergunta, você consegue responder a terceira, que é a seguinte. Como esta igreja se move na cidade onde Jesus a colocou? Você precisa saber qual é o conteúdo de uma igreja. Como essa igreja recupera pessoas feridas pelo pecado. E como essa igreja age, se move, cumpre a missão que Deus deu a ela na cidade onde ela está inserida? Essas são as três perguntas que estamos lhe dando para responder a você se essa é uma igreja para você pertencer. No primeiro domingo eu respondi a pergunta de que conteúdo nós falamos. Dizendo para vocês que na Revive nós temos um conteúdo muito simples para você entender, nós temos duas marcas que nos definem, primeira marca, na Revive nós temos a nossa espiritualidade centrada em Jesus Cristo, tudo nesta comunidade tem a ver com Jesus, a fé evangélica para nós não tem a ver com o que nós fizemos ou fazemos por Jesus Cristo, mas tem a ver com o que Jesus Cristo fez por nós e continua fazendo, em nossas vidas. A fé evangélica não tem a ver com sangrar por alguém que já sangrou por nós. A fé evangélica não tem a ver com a sua boa ética, o seu bom comportamento como base, início da conversa da fé cristã. Essas coisas são simples resultados daquilo que Jesus Cristo já fez por você. Por isso na Revive, nós temos Jesus como o princípio, o ponto de partida, o ponto de chegada e o centro de convergência de tudo o que falamos aqui. Não tem a ver com a nossa denominação, não tem a ver com os nossos horários, com os nossos dias, não tem a ver com as nossas liturgias, não tem a ver com os nossos líderes, tudo isso e todos nós somos apenas instrumentos do grande conteúdo que é Jesus Cristo. A segunda marca, a Revive é uma igreja simples nas estruturas. Tudo que somos, quanto estrutura que temos, servem apenas para divulgar a espiritualidade que é centrada em Jesus Cristo. Não tem a ver com o nosso culto de domingo à noite, não tem a ver com o nosso prédio, não tem a ver com o lugar onde congregamos. Porque todas as estruturas precisam ser simples para viabilizar o grande conteúdo. Jesus Cristo. Então, começamos a responder a segunda pergunta, semana passada, com o pastor Guilherme. Uma vez que Jesus é o nosso assunto, e as estruturas são simples para viabilizar o assunto que é Jesus, como nós, nesta igreja, recuperamos pessoas que são machucadas, quebradas, arrebentadas pelo pecado? Pessoas como eu. O pecado faz um grande estrago na minha vida. O pecado me machuca. Eu lembro quando a minha minhas crianças eram pequenininhas e ouviam o DVD da Ana Paula Valadão, da Batista Lagoinha, daqueles bonequinhos que tinham, né? Tinha uma menininha que falava assim, que achava tão legal, eles ficavam o dia inteiro ouvindo aquele negócio repetindo, entrava na cabeça, parecia um mantra. E aí tinha uma menininha que falava assim, mas o pecado dói tanto, porque o pecado machuca, o pecado fere, o pecado amassa. E o pastor Guilherme nos ensinou a semana passada, pela metáfora do oleiro, do vaso e do barro, que nós somos homens nas mãos do bom oleiro, homens imperfeitos, cheios de fissuras e falhas, barro que não tem valor algum, mas que nas mãos de um bom oleiro é restaurado para a glória do oleiro e para a felicidade das nossas vidas. Hoje eu quero reforçar essa ideia, quero continuar respondendo à pergunta... Como a Revive recupera pessoas machucadas e feridas pelo pecado. E depois, nas outras duas semanas, eu e o pastor Guilherme vamos terminar respondendo como nós agimos nesta cidade. Uma base para acusar Jesus Cristo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse... Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. O que vocês, os que ouviram, foram saindo um de cada vez. Começando pelos mais velhos, Jesus então ficou só com a mulher em pé e diante dele. Então Jesus... Pôs-se em pé e lhe perguntou, mulher, aonde estão aqueles que te acusaram? Aonde estão eles? Ninguém te condenou? Foram embora? Ninguém, Senhor, disse ela. Vê só, hein, foram embora. Declarou Jesus, então, mulher, eu também não vou te condenar. Agora vá e abandone a sua vida. De pecado, a cena é uma cena comum no ministério de Jesus se você olhar o texto um pouquinho antes você vai descobrir que os fariseus mandaram alguns guardas para prender Jesus, os guardas do templo, e os guardas do templo voltaram e os fariseus interrogaram Jesus Interrogaram, perdão, os fariseus interrogaram os guardas dizendo, onde está Jesus, porque não trouxeram ele com vocês e os guardas deram uma resposta impressionante eles disseram, nós fomos lá, mas nós ouvimos ele ensinar e o ensino daquele homem, era o ensino com tal autoridade que nós nunca tínhamos visto antes então os fariseus, a NVI traz a tradução de uma maneira tão forte, com tintas tão carregadas eles dizem, quem é essa ralé? a ralé, os guardas do templo, para dizer agora quem tem autoridade e quem não tem os fariseus estavam se inflamando com o fato de Jesus estar pregando, ensinando, libertando e ganhando uma profunda e grande popularidade na Palestina. aonde eles dominavam com a religião judaica, com o legalismo da lei de Moisés. Que eles haviam interpretado assim. Então a cena passa depois dos fariseus terem questionado os guardas do templo. E Jesus aparece de novo pregando, ensinando uma multidão. Pessoas que se assentavam ao redor dele para aprender. Então os fariseus armaram um plano. Uma estratégia, uma armadilha, diz o texto, traduzido pela Nova Versão Internacional. Eles pegaram uma mulher, uma mulher adulta, dizem eles que pegaram ela num ato de adultério. Se a cena é tão vibrante quanto parece ser, talvez era alguém que eles já até sabiam que tinha adulterado em algum momento. E eles pegaram esta mulher para lidar com ela agora, levaram até onde Jesus estava donos da lei, mestres da lei que eram esses eram os fariseus os fariseus eram os professores da lei de Moisés eles liam a lei, eles interpretavam a lei criavam escolas rabínicas da interpretação da lei, os judeus podiam escolher como você escolhe igrejas hoje para seguir um fariseu uma escola farisaica uma escola rabínica que interpretava a lei da forma A, B, C ou D então esses homens esses mestres da lei que tinham na vida uma teoria de que a vida deveria ser vivida pelo cumprimento da norma da lei de Moisés. Esses eram os fariseus. Os fariseus acreditavam que se eles cumprissem a lei de Moisés, o simples cumprimento da lei de Moisés, o simples comportamento coerente com a lei de Moisés, trariam para eles redenção, salvação. Então agora eles têm uma adúltera, uma mulher perdida. Porque ela não faz coerência com a lei de Moisés. Porque a lei de Moisés dizia que o adultério era pecado. Que o adultério era errado, como é realmente. E a lei de Moisés dizia que se uma mulher fosse pega no ato do adultério, ela deveria ser apedrejada até a morte como condenação pelo erro dela. Então os fariseus pegaram aquela mulher. E os fariseus levaram aquela mulher até Jesus Num ato de tentar fazer uma armadilha contra ele E chegaram diante de Jesus e contaram a cena Jesus, você que interpreta a lei de Moisés como nós interpretamos Você que anda por aí fazendo concorrência com a gente Criando uma escola rabínica sua Você que tem roubado os nossos fiéis, Jesus Que antes iam no, atrás da gente para ouvir a interpretação da lei Agora está todo mundo atrás do Senhor o senhor é o rabi popstar desse tempo então já que o senhor sabe tudo e ensina todo mundo diga para nós, o que fazemos com esta mulher? porque a lei que o senhor anda interpretando por aí e ensinando para todos, encantando todos os guardas do templo acabaram de voltar dizendo que nunca viram ninguém com tanta autoridade então digam para nós, diga para nós você o que fazemos com essa mulher? ela é uma adúltera, pega no ato do adultério digna de ser apedrejada até a morte diga ao Senhor o que fazemos com ela? cumprimos a lei de Moisés que você interpreta? imagina você diante de uma pergunta dessa a primeira coisa que esse texto nos ensina é que quando estamos diante da lida com pessoas que estão sofrendo e machucadas pelo pecado é que a tendência de um legalista fariseu de um religioso legalista, sempre é se tornar um gerenciador de comportamentos, um gerenciador de pecados. A lógica dos fariseus era perfeita, era a lógica teológica deles, eles eram os gerenciadores do pecado. E a lógica do gerenciador de pecado é muito simples, perceba, e muito genial. O corpo do, gerente, do, do homem que pecou, da mulher que pecou, é o canal para o pecado. Como a adúltera pecou, usando o seu corpo. Então qual é a lógica do fariseu? Como ele interpreta a lei? Como ele vê a lei? Simples. Se o corpo é o canal do pecado, sabe o que nós fazemos? Eliminamos o corpo. E junto com ele o pecado se vai. Que lógica genial. Eliminamos aquele que é o canal para trazer o comportamento para o tempo E matamos o pecado Tire o corpo de quem pecou E leve com o sacrifício do corpo O pecado que foi trazido pelo canal Que é o corpo Assim são os gerenciadores de pecado Pessoas que acreditam Que o pecado tem a ver com o comportamento Pessoas que acreditam que no Jardim do Éden, o pecado, na narrativa da criação do mundo, começou porque Adão e Eva, ou Eva e Adão, cometeram um erro comportamental. Agora, deixe eu dizer uma coisa para vocês, que os fariseus não entendiam, e que muitos de nós não entendemos. A fonte de pecados, ou a fonte do pecado, nada tem a ver com comportamentos pecado e comportamento não estão no mesmo pé de igualdade Adão e Eva não pecaram contra o Deus criador de céus e terra no Éden, no jardim da perfeição porque eles se comportaram mal pegando um fruto pecado não tem a ver com comportamento a certa altura no evangelho Jesus encarnado se encontra com Satanás Satanás que está em uma possessão. E Satanás dialoga com Jesus sobre aquele momento específico. Você talvez se lembre dessa cena no Evangelho. Satanás olha para o Cristo de Deus, o Deus encarnado no mundo e diz, o que temos nós com o Senhor? Não toque em nós, não nos faça mal. O que temos nós contigo, filho do homem? Satanás reconhece a divindade de Jesus. Satanás reconhece a autoridade que Jesus tem para precipitá-lo daquele lugar para baixo. Na mesma cena, Satanás olha para Jesus e diz Filho do Deus Altíssimo, Satanás reconhece Jesus de maneira elogiosa. Satanás é mais crente que a gente. Se tem um cara que cabia na maioria das igrejas Era Satanás Ele não tem problema com a identidade do Filho de Deus Ele não tem problema com a autoridade do Filho de Deus Ele não tem problema em nominar elogiosamente O Filho de Deus Satanás se comporta muito bem O que falta para Satanás? Amar o Filho de Deus. Porque a fonte do pecado nunca teve a ver com o comportamento. Mas tem a ver com o amor que foi deslocado do seu eixo de gravitação correto. O que levou Eva e Adão ao pecado não foi o fruto roubado no jardim o que levou Adão e Eva ao pecado e colocou toda a humanidade em um pecado original foi porque tal qual Eva e Adão eu e você paramos de amar a coisa certa e passamos a amar as coisas erradas pecado tem a ver com a desorientação dos nossos amores e não com os nossos comportamentos Sabe quem era a adúltera? Ouça e saia daqui esta noite. Clamando a Deus por misericórdia para esta mulher. Ou para mulheres como ela. Homens como ela. Sabe quem era esta adúltera? Uma mulher de amores bagunçados. Procurando... Encaixar ou consertar ou organizar, descansar os seus amores nos relacionamentos sexuais que ela achou ao longo da vida. Uma mulher perdida, uma mulher carente do amor, uma mulher desorientada, uma mulher que colocou o eixo de gravitação do amor na sua vida nos homens com quem ela tinha relações. O problema desta mulher diante do Criador nunca foi os relacionamentos sexuais. Esses foram os resultados do problema dela. O problema desta mulher que precisa de conserto, de acerto, de redenção. É a confusão dos amores que ela tem. Uma mulher desesperada. Uma mulher em uma jornada, como diz Santo Agostinho nas confissões, em uma estrada, sempre à procura de si mesmo, acreditando que a próxima parada, a próxima estação é o ponto final para a felicidade, mas basta ela chegar nesse lugar para descobrir que, na verdade, a estação que ela quer é a que vem depois. Amores que nunca descansam, você se reconhece nisso? Eu sou assim. Gente que sempre acredita que o nosso lar é o fim da estrada, mas na verdade a estrada é o nosso lar. Porque sempre estamos correndo atrás de nós mesmos, tentando descansar os nossos amores confusos e bagunçados. Atrás de um novo emprego, atrás de um novo relacionamento, atrás de mais dinheiro, atrás de um pouco mais de status, de uma imagem mais benquista. Essa é a bagunçada nos amores. Mas gerenciadores de pecado não enxergam pessoas por essa ótica. Gerenciadores de pecado acreditam realmente que o pecado tem a ver com o que fazemos e não com o que amamos. Então o que o fariseu faz, o que o religioso faz, o que a revive não faz vai até o pecador, foca no comportamento dele, e decide matar o corpo, para eliminar o canal do problema do pecado, o comportamento, maldita religião, maldita religiosidade que nós temos, não é esse o papel da lei, que os fariseus liam errado, olha o que Paulo fala em Gálatas 3,19, qual era então o propósito da lei? Paulo pergunta, foi acrescentada a lei lá no Antigo Testamento por causa das transgressões até que viesse o descendente, quem é o descendente? O descendente de Abraão, Jesus Cristo, a raiz de Davi, a quem se referia a promessa feita ao pai Abraão e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um Mediador Sabe porque a lei está no mundo A lei está no mundo Não para seguir a lógica do fariseu Se comporte E você encontrará redenção Por meio do comportamento A lei está no mundo Para dizer para mim e para você Por meio da lei Que causa um contraste em nós Que o nosso comportamento Nunca irá agradar A Deus a lei está no mundo para colocar nossa insuficiência, a nossa incapacidade escancarada diante de nós Até que nós sejamos capazes de estender as mãos, nos render e dizer Eu careço da graça do mediador, Jesus Cristo, o Cristo da promessa, aquele que vem sobre a minha vida E Jesus não vem como gerenciador de pecados Jesus não vem como gerenciador de comportamentos Jesus vem como foco do amor no qual você precisa gravitar os seus desejos sabe o que esses fariseus estavam descobrindo? que o pecado daquela mulher é a denúncia de quando, onde e como o amor parou porque pecado não tem a ver com comportamento. Pecado tem a ver com amores descolocados. Toda vez que o comportamento do pecado me toma. O comportamento do pecado está denunciando para mim. Onde, quando e como o amor parou de fluir na minha vida. Agora Jesus vai entrar na cena. Por hora, perceba, são os fariseus, os gerenciadores do pecado. Eles têm toda a lógica bem clara na cabeça deles. Pecado tem a ver com comportamento. Qual a maneira de lidar com isso? Mate o canal do pecado, o corpo de quem pecou, e você elimina o comportamento. Agora Jesus entra na cena. E a primeira coisa que Jesus faz é a maior lição que alguém pode ter para tratar o pecado. Na vida de alguém. E para tratar os gerenciadores de pecado, que acham que pecado tem a ver com o comportamento. A primeira cena de Jesus invadindo a história, sabe qual é? Jesus se ajoelha, abaixa e começa a fazer o quê? Desenhar no chão, escrever no chão. E se você pesquisar o hebraico, o grego, o latim, sei lá, qualquer língua que você quiser, profundamente, você descobre o que Jesus estava fazendo. Ele estava desenhando o jogo da velha. E ele era xizinho e bolinha. E ele perdia para ele mesmo porque Jesus é bem-humorado. Porque Jesus estava ensinando uma técnica maravilhosa para lidar com gerenciadores de pecado. Sabe qual é? Desenha no chão. Porque Jesus não toca tambor para louco dançar. E ele não fala com quem está babando. Jesus não toca tambor para louco dançar e Jesus não fala com quem está babando e gerenciadores de pecado que acreditam que pecados têm a ver com comportamentos que acreditam que a melhor maneira de se livrar do pecado é matar o canal matar o corpo de quem se comportou mal é você ignorar essas pessoas depois que eles já estão babando um pouco menos e tocando tambor um pouco mais baixo Jesus se levanta e faz uma pergunta simples, primeiro ele faz uma afirmação, ele diz basicamente, eu concordo com vocês, realmente a lei tem uma letra fria e quando eu a leio, a lei diz que a mulher adulta tem que ser apedrejada, então matem-a, façam o que quiserem, vocês estão do lado da lógica da teologia, esse é o problema de estudar teologia, <risos> sem encontrar o evangelho. Esse é o problema da maioria dos pastores teólogos desse mundo Porque estudaram teologia como uma ciência acadêmica Mas não entenderam que ela era a revelação Perfeita do evangelho, o próprio Cristo Isso Jesus olha para eles e fala Se a lei, a letra é a questão da, de vocês Mate essa mulher, acabe com ela E eu fico imaginando, a cena é viva, você tem que entrar nela eu fico imaginando eles pegando a pedra e já armando. E Jesus falando, e, pera, pera um pouquinho. Pera. Ô fulano, espera aí, você que já está com a mão armada. Antes de vocês matarem, faz só uma pergunta. Pergunta se vocês não têm os mesmos problemas que ela. Uau. Essa pergunta é fácil responder. Ninguém ali talvez tivesse adulterado. E se o problema do pecado é o comportamento A resposta é objetiva Fulano, você já adulterou? Não, não adulterei, eu sou fariseu Fulano, você é adultero? Não, sou mestre da lei, o que, que é isso? Fulano, não, eu sou mestre de uma casa rabínica Nunca adulterei Então Jesus, nós vamos matar porque aqui ninguém adulterou, tá bom? Por isso que nós achamos que podemos matar pessoas Os corpos Para eliminar o comportamento Porque nós nos baseamos com elas no comportamento Você é adulto, eu não sou Você é mentiroso, eu não sou você é traidora, eu não sou. Você é sovina, eu não sou. E baseamos tudo no comportamento. No comportamento os fariseus podiam ter matado aquela mulher. Lá, naquela hora. Mas a pergunta é muito mais profunda. Eles olham para eles. E eles descobrem que não tem a ver com o comportamento. Oscar Wilde, um grande escritor irlandês... Certa vez fez uma interpretação metafórica Do grande mito grego de Narciso Já ouviram o mito de Narciso? Aquele que se admirava nas margens do rio Olhando para sua imagem E se apaixonou pela imagem Ficou pela deusa escravizado A viver apaixonado por si mesmo Oscar Wilde conta Uma metáfora interpretada de Narciso Dizendo que certa vez Narciso morreu Narciso morreu e o rio ficou muito triste. O rio para que Narciso olhava. A metáfora é do olhar do rio. Então as árvores do bosque. aonde o rio estava. Perguntaram ao rio. Rio. Por que se entristeces por Narciso? Tristes deveríamos estar nós. As árvores. Que corremos a vida inteira. Atrás da beleza de Narciso. Entre os bosques. E nunca alcançamos. Você não. Você passou a vida. A contemplar o belo Narciso. As margens. margens. Do seu rio. Então o rio olhou para as árvores e disse. Beleza. Nem sabia que Narciso era belo. Nunca notei beleza alguma em Narciso. E as árvores disseram. Como não? Ele era Narciso. Então por que está triste? E o rio disse. Eu estou triste. Porque todas as manhãs. Quando Narciso vinha à margem. Olhar a sua face. as águas do meu rio, eu olhava a minha beleza no espelho dos olhos dele. O Oscar Wilde diz que o rio é tão narcísico quanto é narciso. Aqueles fariseus foram convidados por Jesus para dar uma debruçada em cima da adúltera para não olhar para o comportamento dela, que a condenava a morte de apedrejamento, mas para olhar para o interior dela, para onde os comportamentos já não são mais o assunto, mas onde os amores são os assuntos, e quando eles olharam, eles viram a si mesmo, o reflexo da adúltera. Os fariseus entenderam, que entenderam de uma vez por todas. O quão o pecado nos envergonha. O pecado não é um assunto que nós olhamos na vida do outro. Para medir o outro. E decidir se ele é suficiente ou não. O pecado da vida alheia. São as águas do rio que Narciso olhava. E quando olhamos para elas. Vemos o inferno que habita em nós. Uma igreja que lida com o pecador, porque é isso que existe em uma igreja. É uma igreja onde todos os seus se sentem humilhados. Pelo pecado do outro, porque o pecado do outro revela o pior que há em mim. Eu fico envergonhado. Eu me lembro, certa vez, um homem deixou a sua mulher na igreja onde eu pastoreava e foi embora de casa. Obviamente, eu não deixei de ser amigo dele. Porque ele não se tornou meu inimigo por conta disso. Ele só está com o comportamento errado, porque os amores estão bagunçados. Então, eu liguei para ele. E falei, vamos conversar? Eu e você? Ele disse, sim, pastor, vamos. E nós sentamos em uma padaria... E eu comecei a dizer aquele caminho de morte que ele estava trilhando. E ele começou a chorar. E eu disse, você entende que você está errado? Ele falou, entendo. Você entende que esse caminho é de morte? Entendo. E eu falei, então vamos para a sua casa. Eu te levo. Ele olhou bem no fundo dos meus olhos e disse. Não. Uau. O pecado machuca, não machuca. Escraviza e ele começou a contar para mim porque ele não ia voltar o que a mulher dele havia feito, como ela era quais eram os comportamentos que ela tinha e eu comecei a ver minha mulher no discurso dele e todos os sentimentos que nutriam o meu coração também começaram a ficar grandes eu me lembro que eu saí daquela conversa desesperado e eu fui a um shopping na cidade de São José dos Campos e eu comecei a andar sem rumo nos corredores e eu parei em frente a uma vitrine e tinha um sapato lindo e eu comprei mandei embrulhar para presente em um laço cor de rosa voltei para casa e dei para minha esposa o olho dela encheu de lágrima e ela me perguntou por que não é meu aniversário não é nada hoje? O que está acontecendo? Você fez alguma coisa errada? Eu disse, amor Momentos de desespero Carecem de atitudes De amor Eu estava pronto para pensar da minha esposa A mesma coisa que aquele homem pensava da dele E por isso ele não voltava para casa por um segundo eu me dobrei em cima dele e descobri que o problema dele não era ter deixado a mulher ou ter adulterado. O problema dele é que ele estava amando uma coisa errada e um amor que eu tinha o mesmo potencial para oferecer. Uma bagunça que também habita em mim. E eu descobri naquela conversa, naquela noite. Chegando em casa com aquele sapato lindo. Eu sou muito bom para escolher sapato de mulher. Pergunta para a Mônica. Que eu era aquele homem. À beira do precipício. Quando você olhar para alguém. Agarrada pelo pescoço na mão de gerenciadores de pecado. Se você é desta comunidade. Comunidade. Ignore os gerenciadores. Olhe para o fundo daquele homem, daquela mulher. E diga, esse sou eu. Venha, há um caminho para sairmos daí. Há um caminho para nós. Aqueles homens começaram a largar as pedras. E ir embora um atrás do outro. Foram comprar sapatos. Porque o pecado os envergonhou. Não tem a ver com adultério. Tem a ver com algo maior que habita nela. E esse maior que habita nela, habita em nós. Não tem a ver com a mulher, com o que ela fez. Tem a ver com o amor errado que ela tem. Eles vão embora. E sabe qual é a terceira e última lição que aprendemos? É que Jesus está lá. Para curar e transformar aquela mulher Ele sempre está Ele sempre está Nunca é tarde demais Perceba Jesus faz uma pergunta intrigante Ele está desenhando no chão Está perdendo no jogo da velha Os caras já foram embora Comprar sapato porque eles debruçaram na mulher Eles viram como eles estão Mal Jesus se levanta agora, invade a cena e olha para a mulher e fala, cadê aqueles que te acusavam? Foram embora? E a mulher diz, é Jesus, parece que o Senhor deu um nó na cabeça deles, hein? Só que aquela mulher tinha um problema tremendo. Lembra qual foi a colocação de Jesus? Se alguém aqui não é como ela, então faça o quê? Mate-a. Eles olharam bem no fundo e não conseguiram. Foram embora. Quem sobrou na cena? Ela e quem? Jesus. O único que cumpria o requisito que Jesus exigiu dos fariseus. Jesus não era como a mulher. Jesus podia se debruçar pela eternidade na adúltera e ele nunca o veria na adúltera. Porque ele era perfeito e é perfeito E eternamente será perfeito Os amores dele não estão bagunçados Os amores dele, de, os amores dele, dele Estão organizados no Pai Satanás pode oferecer Todas as tentações no deserto Ele está seguro no Pai Satanás pode tentá-lo no Getsemane Ele está seguro no Pai A cruz pode amassá-lo Mas ele está seguro no Pai Jesus não está em dúvida aonde colocar o amor dele. Então Jesus não é como a adulta, Ele não é bagunçado nos amores como a mulher. Jesus pode pegar todas as pedras que foram largadas e matar aquela mulher. Apedrejar aquela mulher. Até que ela dê o último suspiro. Essa mulher ficou numa enrascada. Só que Jesus nos ensina uma coisa. Que ele está sempre lá para curar e transformar. Tenha ido você aonde foi. Tenha abraçado você o que abraçou. Seja você merecedor de pedras o quanto for. Jesus está lá para dizer a você naquele dia que você quase morreu de medo. Eu podia te matar mulher. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou morrer por você Para que você não tenha Que morrer hoje Eu vou me deixar levar aquela cruz Eu vou me deixar amarrar Eu vou me deixar Ser agredido até o último Suspiro, até a última gota De sangue, mulher, eu vou deixar Que esses fariseus malditos Esses gerenciadores de pecados Miseráveis, joguem todas as pedras Que eles gostam de jogar Em mim para que você não tenha que morrer hoje. E nunca mais. Jesus estava ensinando aquela mulher. Que o pecado. Ele para o amor. Até. Que o amor. Pare o pecado. Uma comunidade. Que recupera pessoas. Como Jesus recupera. Não é uma comunidade de gerenciadores de pecado. É uma comunidade que chora com o pecado do outro. Que se entristece pelo pecado do outro. Que diz ao outro quanto o pecado machuca ele e os outros que estão perto dele. É alguém que diz para o pecador o quanto o pecado dele não combina com Deus. Embora não mexa com Deus. uma comunidade que transforma, que recupera como Jesus recupera, pessoas, é uma comunidade, de pessoas que se sentem, envergonhadas, pelo pecado do outro, é uma comunidade de homens e mulheres, famílias inteiras, que se debruçam sobre o pecado, que estão vendo na vida do outro, e se enxergam como o rio, se enxergava nos olhos de Narciso, largam as pedras, e vão, Praticar atos de amor. Porque o amor tem que chegar. Para que ele pare o pecado. Como um dia o pecado. Parou o amor. Talvez você venha de um contexto religioso. aonde evangelho significa se comportar direito. Ouço o que eu vou te dizer com todo o amor que há de Jesus em mim. Evangelho não tem a ver com o seu currículo. Com o seu comportamento. Evangelho tem a ver com consertar um amor que está desconcertado em você. Pais, ouçam o que eu vou falar para vocês. Talvez você tenha um filho... Que não é como você gostaria que ele fosse. Que não se comporta como você gostaria que ele se comportasse. Mulheres, talvez você tenha um marido. Que não é aquele Marlon Brandão que você sonhou. Que não é o líder que você esperou. Uma esposa que não é aquela auxiliadora que a religião te ensinou. talvez você tenha cuidado porque quando você focar no comportamento deles sabe aonde vocês vão parar em alguma esquina da vida armados de pedras nas mãos pronto para se ofenderem e se agredirem até a morte quando você orar esta noite pelo seu filho e dizer Jesus, eu entendi, o problema do meu filho não é o que ele faz. Não é o fato dele não querer ir na igreja. Não é o fato dele querer coisas que não combinam com o Senhor. Não é o fato dele querer coisas que você não quer. Por isso você se acha melhor do que ele. O que está errado nos seus filhos, no seu marido, na sua esposa. É que os amores deles estão nos lugares errados. Peça para Jesus converter os amores essa noite. Chegarão muitas pessoas nessa comunidade. Adúlteros. Divorciados. Homossexuais. Corruptos. Péssimos maridos e terríveis esposas. Filhos desobedientes. Sabe onde queremos que eles estejam? Aqui. Neste lugar. Porque não somos um clube social. Não somos um lugar gostosinho para virmos aos domingos. Um lugar legal para a gente se divertir religiosamente mas somos uma comunidade de fé que recupera pessoas como Jesus recuperou não gerenciamos os pecados delas nos envergonhamos com o que elas são porque somos iguais e apresentamos a elas a eles e a todos o Jesus que cura e liberta mesmo que para você não pareça mais ter chances todo tipo de cultura evangélica que não pareça com isso não é o que a Revive faz. Não é o que a Revive faz. Nós amamos como Jesus ama. E quando Jesus ama, o pecado é ofendido. Quando o amor de Jesus não for o bastante para que o pecado seja ofendido, sabe o que nós fazemos? Amamos de novo. E ainda assim, se nada der certo no final... A gente tenta a última coisa, sabe qual? A gente ama mais uma vez. Como Jesus fez. E como ele não parou de fazer. E não vai parar até a eternidade. Olhe para as águas de Narciso hoje. E diga para Jesus, Jesus. Obrigado porque o Senhor não desistiu de mim. Ensina-se desse jeito também. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Gostaria que você gastasse esses últimos minutos do culto Olhando um pouquinho para dentro Das águas do seu coração Talvez você foi treinado ao longo da vida Eu também fui A crer numa espécie de evangelho E num movimento de igreja Que tivesse totalmente ligado A como você se comporta E talvez hoje Você desenvolveu um miserável orgulho em você, que nada combina com o Evangelho às vezes até baseado nas escrituras na boa teologia, perceba os fariseus eram excepcionais teólogos a ponto de dar um nó em Jesus e Jesus ter que concordar com eles de que eles tinham o direito de matar a mulher essa teologia é aquilo que escancar os nossos corações miseráveis pecadores, arrogantes a teologia é as águas para as quais Narciso olhava e que nos lembra que a gente não deu certo que a gente vem na igreja a gente tem ministério, a gente dá o dízimo mas tudo como disciplina para revelar a nossa miserabilidade não para revelar o nosso bom comportamento. Cada vez que você sangra o seu coração dando dinheiro na igreja, é para dizer Jesus, me livra desse coração avarento. Não, que bom que eu tenho um bom coração. Cada vez que você ora, lê a Bíblia, é para dizer Jesus, me livra desse maldito desejo de não querer ser o que o Senhor quer que eu seja. olha para você hoje e talvez é hoje é dia de você pedir perdão todas as vezes que você foi um gerenciador de pecados que acreditou que o problema do outro era o que o outro fazia e não o que o outro amava e que consertar o outro era consertar o comportamento dele não é o amor dele que tem que gravitar amém Senhor, essa é a gramática de Deus o amor o oh, amor, eu vou terminar orando quando eles cantavam me ocorreu uma história que eu li recentemente a história a biografia de Santo o Santo Casamenteiro lembram de Santo Antão? E conta a história que Santo Antão ele era um monge das cavernas né? da tradição de cavernas e conta a história que Santo Antão decidiu viver sem pecar projeto da vida dele. Então se trancou em uma caverna e lá ficou orando durante todos os seus 90 anos, mais de 60 na caverna. E diz a história, a biografia de Santantão que Satanás mandou um demônio com meta corporativa tentar Santantão. Todo dia. Santantão se ajoelhava para orar e ele via uma mulher com belas formas diante dele. Ele orava e via um prato de comida desejável, ele olhava por terço, ele via dinheiro. Até que um dia Santantão não pecava de jeito algum. Aí o demônio desistiu. E foi embora. Falou: "Não dá, Santantão não vai pecar. Eu desisto da minha tarefa". O demônio virou as costas e foi saindo da caverna. Quando ele estava saindo, Santantão orou e disse... Obrigado Senhor... Hoje... Eu virei um santo... O demônio voltou... Há ainda há algo para fazer em Santo Antão. Há Ainda há algo... Não deixe isso acontecer com você... Não gerencie pecados... Ame... Ame... E quando nada der certo... Ame mais uma vez... Senhor Jesus... Nos acha uma igreja assim aqui em Atibaia isso não é levenidade isso não é falta de ascúria em relação ao pecado porque o pecado já nos machuca tanto Senhor já nos amassa de um jeito que é evidente a sua maldade mas não deixe Ele fazer em nós o que Ele não tem poder para fazer, nos definir nos moldar, o que nos define é o teu amor O que nos define é a tua graça O que nos define é consertar os nossos amores no Senhor Não nos deixa sermos definidos por bons comportamentos Até Satanás se comporta bem diante do Senhor Nos faz uma igreja que não apenas prega da graça Mas se move na graça Mande Jesus nessa comunidade Todos aqueles que o Senhor quiser mandar Desta cidade quebrados Machucados, feridos Arrebentados Pelo pecado Estamos aqui Jesus De braços abertos Para acolher Curando e transformando No poder do seu amor Amém E amém